0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Tjockmans uppenbarelser då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler, för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus, om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Välkommen till en kurs i mirakler! Idag, när det här spelas in, är det... Lördagen den 23 december 2023. Alltså dagen för dag, Och jag blev så sugen på att spela in ett avsnitt till podden. Och känner att jag vill gå in på bön. Så det är ett sant kall. Jag tänkte att vi ska börja läsa i bönens sång idag. Den finns i den kompletta utgåvan av kursen. Och för dig som inte har den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler går det också bra att köpa Bönens sång separat. Idag läser vi inledningen och den första delen som heter San Bön. Välkommen. Bön. Inledning. Bön är den största gåva som Gud välsignade sin son med då han skapades. Den var då vad den kommer att bli. Den enda röst som skaparen och skapelsen delar. Sången som sonen sjunger till fadern som ger tillbaka till sonen. Den tacksägelse den erbjuder honom. Andlös är den harmoni och andlös är den harmoni och ändlös också den glada ömsesidiga kärlek det för evigt ger varandra. Och i detta utsträcks skapelsen. Gud tackar för sitt utsträckande i sin son. Hans son tackar för sin skapelse i sången om att han skapar sin faders namn. Den kärlek du delar är det som all bön kommer att vara genom all evighet, när tiden är över. För så var det innan tiden tycktes finnas. För dig som finns i tiden en liten stund antar bönen den form som bäst kommer att passa ditt behov. Du har bara ett. Det Gud skapade som ett måste känna igen sin etthet och glädjas över att det som illusioner tycktes skilja åt för evigt är ett i Guds sinne. Bön måste vara det medel genom vilket Guds son lämnar separata mål och separata intressen bakom sig och i helig glädje vänder sig till föreningens sanning i sin fader och sig själv. Lägg ner dina drömmar, du helige Guds son. Ge upp dina avgudar och kom ihåg honom då du står upp så som Gud skapade dig. Bönen kommer att stödja dig nu och välsigna dig när du upplyfter ditt hjärta till honom i en sång som stiger upp och når allt högre och sedan ännu högre tills både högt och lågt har försvunnit. Tilltron till ditt mål kommer att växa och hålla dig uppe allt eftersom du går upp för den lysande trappan till himlens ängar och fridens port. För detta är bön och här finns frälsningen. Detta är vägen. Den är Guds gåva till dig. Det var inledningen. Vad inledningen här säger är att bönen är en gåva till oss från Gud, men också vår en gåva till Gud. Det är alltså ett kommunikationsmedel. Genom bönen kan Gud utsträckas. Hans rike blir utsträckt genom vår bön. Det är en form av ömsesidig kärlek. Det står också klart och tydligt att vi har bara ett behov- och våran bön, den anpassas alltid till det behov vi har. Bönen är alltså ett medel, någonting vi använder oss av. Alltså kommer vi sluta att använda oss av bön, när vi inte längre har behovet av bön. Och behovet det kommer upphöra när vi har etthet med Gud. När vi ser att det inte längre finns någon separation. Det står också här i det tredje stycket, kom ihåg honom. Då du står upp så som Gud skapade dig. Så som Gud skapade dig. Vi är som Gud skapar oss. Det kommer vi alltid att vara. Och bönen, det stöder oss. Det stöder oss nu och välsignar oss. Nu. När vi upplyfter våra hjärtan till Gud. I en sång som stiger upp. Och den sången, den når allt högre. Och högre. Tills både högt och lågt har försvunnit. Tills alla våra värderingar har försvunnit. Allting i den här illusionen. Och tilltron till vårt mål, till att bli ett med Gud, det kommer att växa och hålla oss uppe. Tack vare det faktum att vi går upp för den lysande trappan till himlens ängar och fridens port. Den här lysande trappan, det tolkar jag som bönens stege. Och det kommer vi in på när vi läser del två. Det är det som är bön. Och här finns frälsningen. Detta är vägen, det är Guds gåva till dig. Vill du ta emot Guds gåva nu? Då går vi in på del 1 och rubriken här är sann bön. Så jag antar att vi kommer att få svar på vad sann bön är för något. Bön är ett sätt att nå Gud som den heliga ande erbjuder. Den är inte bara en fråga eller en begäran. Den kan inte ge det önskade resultatet förrän du inser att den inte ber om någonting- hur skulle det annars kunna tjäna sitt syfte? Det är omöjligt att be om avgudar och hoppas att nå Gud. bön måste undvika fällan att be för att få någonting. Be snarare om att få det som redan är givet. Om att acceptera det som redan finns där. Så det här är ett fantastiskt stycke. Precis som det mesta i, i kursen är. Här säger kursen att bön är ett sätt att nå Gud. Och att det är den heliga ande som har givit oss möjligheten att nå Gud via bönen. Och att sann bön, det handlar om att inse att vi har inga behov. Om vi kan tänka oss tillbaka till det vi läst i textboken, illusionen om behov. Vi lever i en illusion där vi tror att vi har behov. Det står också att bön kommer inte att ge oss något resultat förrän vi inser att vi lever i en illusion. att vi kan inte be om någonting. Bönen ber inte om någonting. Den tjänar inte något syfte om den skulle be om någonting. För vi lever i en illusion av behov. Vi kan alltså inte be om avgudar och materiella ting. Och tro att vi ska nå Gud på det sättet. Den sanna bönen måste undvika att be för att få. För det är en fälla. Utan här står det be om att få det som redan är givet och det innebär att acceptera det som redan finns där och då vill jag understryka det jag har nämnt några gånger det här med tacksamhet hur tacksamhet är så viktigt och att det är någonting som vi kanske allihopa behöver utveckla vad är vi tacksamma för vad är du tacksam för idag min man han står och gör en Janssons frästelse just nu medan jag får den fantastiska möjligheten att sitta och podda Jag har ett fantastiskt jobb med roliga och kreativa arbetskamrater. Där jag kan lära mig mer om mig själv i relationen till mina arbetskamrater. Jag är tacksam för att jag får möjligheten att sitta och podda så här som jag gör nu. Jag är tacksam för min hälsa. Och missförstå mig inte nu. Om jag hade velat så hade jag kunnat fokusera på allt det negativa livet. I bakgrunden hörs... Hur maken stökar det köket. Jag kommer behöva klippa bort ljud ur inspelningen. Det finns önskemål som jag har om min hälsa. Jag skulle kunna förbättra den. Jag skulle kunna ha en högre lön. Och ja, bla bla bla, ni vet. Fokus handlar om att vara tacksam för det jag har. Därför att om jag är tacksam för det jag har, det jag ser att jag har. Då kommer jag snart att se att jag har ännu mer som jag inte ens har insett att jag har. Och det blir ju som att få av Gud. Be snarare om att få det som redan är givet. Om att acceptera det som redan finns där. Och jag undrar också om vi alltid får saker i den form som vi ber om. Vill jag verkligen ha en röd bil? Eller vill jag ha kärlek? Ibland så upplever jag att orden i min bön inte alltid stämmer överens med det jag känner i mitt hjärta. Och jag tror att Gud hör det mitt hjärta ber om och kanske inte lyssnar så mycket på mina ord. Då fortsätter vi med stycket två. Du har fått veta att du ska be den helige ande om lösningen på varje specifikt problem. Och att du kommer att få ett specifikt svar om det är det du behöver. Du har också fått veta att det bara finns ett problem och en lösning. I bön är detta inte motsägelsefullt. Det finns beslut som måste fattas här, och det måste fattas vare sig det är illusioner eller ej. Det är inte rimligt att be dig acceptera svar som ligger bortom den nivå av behov som du kan känna igen. Det är därför inte frågans form som har betydelse, inte heller hur den ställs. Svarets form, om det ges av Gud, kommer att svara mot ditt behov så som du ser det. Detta är bara ett eko av svaret från hans röst. Det verkliga ljudet är alltid en sång av tacksägelse och av kärlek. Så det här andra stycket beskriver ju verkligen hur finurlig Gud är. Vi kan be om precis vad som helst. Och det spelar ingen roll om bönen är mogen, sann eller omogen. Motsatsen till den sanna bönen. Det spelar ingen roll hur vi formulerar vår bön. Det som spelar roll är att Gud kommer att svara på bönen. Han svarar alltid på all bön. Och att bönens svar, det svar Gud ger oss, kommer att vara anpassat till oss. Gud kommer att svara på vårt behov så som vi ser på behovet. Men som jag förstår stycket så är det också så att vi kommer inte att se hela Guds svar för att vi är mogna att göra det. Det är bara ett eko av svaret. Det verkliga ljudet är alltid en sång av tacksägelse och kärlek. Och frågan är kanske, hur mogna är vi, hur mogen är du, att se och ta emot Guds tacksägelse och kärlek? Stycket tre och fyra. Stycket tre är riktigt kort. Du kan således inte be om eko. Det är sången som är gåvan. Med den kommer övertonerna, harmonierna, ekorna, men dessa är sekundära. I sambön hör du enda sången. Resten är bara tillägg. Du har först och främst sökt himmelriket och allt annat har förvisso blivit dig givet. Hemligheten med sann bön är att glömma det ting som du tror att du behöver. Att be om specifika ting är ungefär samma sak som att se på synd och sedan förlåta den. På samma sätt måste du också i din bön bortse från dina specifika behov så som du upplever dem och överlämna dem i Guds händer. Där blir det dina gåvor till honom, för det berättar för honom att du inte kommer att ha några andra gudar än honom. Ingen annan kärlek än hans. Vad skulle hans svar kunna vara om inte din hågkomst av honom? Kan detta bytas ut mot ett ynkligt litet råd om ett problem som bara varar ett ögonblick? Gud svarar endast för evigheten. Men likväl finns alla små svar innefattade i detta. Så när vi ägnar oss åt sand bön så hör vi bara sången. Inte det som finns runt omkring med toner och harmonier och så ekon. Det är som att sitta i en kyrka med fin akustik och bara missa de här ekorna, de olika harmonierna, olika tonerna och bara höra den vackra sången. Och i det här fallet så är den vackra sången Gud och himmelriket. Allting runt omkring, allting vi vill ha, hör inte dit. Det är det som är hemligheten med sand bön, att vi glömmer de... Saker som vi tror att vi behöver. Det är ting. Och tingen handlar inte bara om materiella saker utan allt annat också. Det görs också en jämförelse med hur vi ser på synd och sedan förlåter den. När vi pekar ut andra människor som dåliga och sen förlåter den. Då har vi ju redan pekat ut deras så kallade brist och gjort en poäng av den. Har vi då verkligen förlåtit? Nej, men det har vi inte gjort. Inte så som kursen förespråkar. Och om vi ber om olika ting, olika egenskaper, då ber vi ju om någonting. Men det är det här: de här specifika behoven av att bli bättre människor, eller att bli snälla, eller att andra ska vara snälla mot oss. Det är det här vi behöver lära oss att bortse ifrån. Vi lägger det i guds händer så fixar Gud det åt oss. Vad Gud kommer att ge oss det att vi minns honom, vi minns vilka vi är, varifrån vi kommer. Vi kommer från Gud, är ett med Gud. Och himmelriket är i oss. Och så kommer det en fråga här i slutet på stycke fyra. Kan detta bytas ut mot ett ynkligt litet råd om ett problem som bara varar ett ögonblick? De problem vi upplever i den här illusionen som vi allihopa befinner oss i, de varar bara ett kort ögonblick. Vad spelar det för roll om... Vi får någonting av Gud i evigheten, för evigheten. Vi går vidare till det femte stycket. Bön är att stiga åt sidan, att släppa taget, en stilla stund då du lyssnar och älskar. Den bör inte förväxlas med bön om hjälp av något slag, för den är ett sätt att minnas din helighet. Varför skulle helhet bönfalla när den är fullt berättigad till allt som kärleken har att erbjuda? Och det är till kärleken du vänder dig i bönen. Bön är ett erbjudande att du ger upp dig själv för att vara ett med kärleken. Det finns ingenting att be om. För det finns ingenting mer att önska. Detta ingenting blir Guds altare. Det försvinner i honom. Här har vi en väldigt konkret beskrivning av vad sann bön är tycker jag. Att stiga åt sidan och släppa taget. Och för mig betyder det här att tappa kontrollen. Att känna tillit till Gud. Till någonting annat än mig själv. Att lägga mitt ego åt sidan. Och med egot så följer jag också alla mina önskningar. Allt det försvinner åt sidan. Det gäller inte längre. Det är som en bypass. Och istället så lyssnar jag till Gud- En stilla stund då jag lyssnar och älskar. Jag lyssnar till Gud. Och det blir ju som en kärlekssång till Gud i relation med Gud. Jag älskar Gud och Gud älskar mig. Och det står sen också att den bör inte förväxlas med bön om hjälp av något slag. Så att jag ber inte om någonting. Jag ber inte om hjälp med materiella saker eller relationer. Utan det här sättet att be- Där jag lägger mig själv åt sidan och bara lyssnar till Gud och älskar. Det är att minnas min helighet. Jag är helig. Jag är fullkomlig. Jag är Guds son. Och varför skulle helhet bönfalla när jag redan är fullt berättigad till allt som kärleken har att erbjuda? Jag har ju redan fått det. Och det är ju faktiskt till kärleken man vänder sig i bönen. Och bön är ett erbjudande. Jag erbjuder att ge upp mig själv för att vara ett med kärleken. Det här påminner kanske lite grann om vissa av våra kärleksrelationer som vi har på jorden. Ska man leva ihop med en annan människa så måste man anpassa sig. Och lägga någonting åt sidan och bli ett med den andra. I förhållande till Gud lägger vi allt vårt ego. Allt vårt själv, det här lilla självet. Åt sidan. Och så lämnar vi plats åt det stora självet. Som är ett med Gud. Och blir ett med Gud. Det finns ingenting att be om. För det finns ingenting mer att önska. Och det är ju fantastiskt. Vi inbillar oss i den här illusionen. Att det finns någonting att be om. Men det gör det inte. Det finns ingenting att be om. Vi behöver inte be om hälsa. Jobb. Pengar. Ingenting. För det finns ingenting mer att önska. Vi har allt. Det är kanske inte är en fråga om form. Titta inte på formen. Titta på innehållet. Vi har allt vi kan önska oss. Och det här ingentinget. Att det, det finns ingenting att be om. Det är det som är Guds altare. Det är dit vi går för att möta Gud. Och så går vi vidare till stycke 6. Detta är inte någon nivå i bönen som alla ännu kan uppnå. Det som inte har nått den behöver fortfarande din hjälp i bönen. Eftersom deras bön ännu inte är baserad på att ta emot. Hjälp i bönen innebär inte att någon annan medlar mellan dig och Gud. Men det betyder faktiskt att någon annan står bredvid dig och hjälper dig att höja dig upp till honom. Den som har insett Guds godhet ber utan rädsla. Och den som ber utan rädsla kan inte annat än nå honom. Han kan därför också nå hans son. Var han än må vara och vilken form han än må anta. Så vi är allihopa på lite olika nivåer i bön och jag känner också själv att jag är på olika nivåer i olika tillfällen, olika dagar. Ibland handlar mina bönor verkligen om det materiella, alltså jag utgår ifrån en behovsprincip hos mig själv. Jag kan känna mig så ynkled ibland när jag sitter på mopeden på väg hem. Det blåser, det snöar, mopeden dör om och om igen för att motorn är kall. Och jag är så himla missnöjd. Och då kan jag be. Hjälp mig komma hem i tid. Hjälp mig slippa vara med om det här. Och ibland andra dagar. Så är det fantastiskt. Det regnar. Och jag älskar att det regnar. Det gör ingenting. Jag känner mig så fantastisk. Och även om det är rörigt runt omkring mig. Så kan jag känna frid i den röran. Och jag kan känna tacksamhet. För de lärdomar jag får. Av andra människor. Och att tror att många av oss kanske befinner sig någonstans däremellan. Att vi seglar runt lite. Ibland har vi mer mogna bönor, ibland mindre mogna bönor. Och jag sitter ju här och bedömer och det går egentligen inte att bedöma. Allting här är en illusion. Det står också här i kursen att den som har insett Guds godhet ber utan rädsla. Vi kan hjälpa varandra. Vi kan be tillsammans. Vi kan be tillsammans för varandra, med varandra- och alla är välkomna in i den bönen, oavsett hur vi ber. Det är tillsammans som vi kan möta Gud. Tillsammans blir vi ett med varandra och ett med Gud. Och då kan vi också eh, göra våran bön större. Få en helt annan nivå på bönen. Jag behöver er och ni behöver mig och vi behöver Gud. Stycke 7. Att be till Kristus i någon är sann bön. För det är en tacksägelsegåva till hans fader. Att be att Kristus bara ska vara sig själv är inte att bönfalla. Det är en sång av tacksägelse för vad du är. I detta ligger bönens makt. Den ber inte om någonting och tar emot allt. Denna bön kan delas med andra för den tar emot för alla. Att be tillsammans med någon som vet att detta är sant är att få svar Kanske kommer den specifika formen av lösning på ett specifikt problem att visa sig för någon av er. Det spelar ingen roll för vem. Kanske når den er båda om ni verkligen är i samklang med varandra. Den kommer att komma för att ni har insett att Kristus finns i er båda. Detta är dess enda sanning. Så sann bön har att göra med att se Kristus i våra medmänniskor. Att be till Kristus i en annan människa. Det är det som är sann bön. Att kunna se förbi andra människors lilla själv. Till det stora självet som är ett med Gud. Som de har inom sig. Allihopa. Även du och jag. Och det enda vi faktiskt kan göra är att be att Kristus bara ska vara sig själv. Det är ju inte detsamma som att bönfalla. När vi gör det så är det en sång av tacksägelse. Vi visar uppskattning och tacksamhet. För vad vi är, för vad du är. Om jag ber att Kristus bara ska vara sig själv i dig. Som lyssnar på detta. Så är det en bön av tacksägelse för vad jag själv är. På samma sätt som det är en tacksägelse för vad du är. Vi är ett, vi är detsamma du och jag. Jag är tacksam över att Kristus är i oss båda. Och om vi kan mötas i gemensam bön. Du och jag. Om vi båda två vet att det här är sant, då har vi redan fått svaret. Det är det som är svaret. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i Mirakler. Femte upplagan, tryckt i Mickele Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible-app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige. Spaceship,
1: spaceship, take me away I pretend I'm in a You way Under my covers, constellations inside Shining on shadows and sheets with flashlights When I'm up there All of the stars are my friends